0: Hasta donde yo estuve, el dinero entraba legalmente. ¿no? Cuando el country manager tomó el, po el, pues el poder del, de, la, de la compañía en Argentina, empezó a meterlo a través de las cuevas, ubicado que es una cueva en Argentina. ¿eh? Exactamente. Y, y así yo me empecé a decir, no, 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 a Cristóbal lo que le falta es fe. ¿Cómo que fe? Sí, 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 tío, tenés que creerte, la actitud de la crees no se va a creer nadie.
1: Es, pues,
0: bien, es, es que no va, pasa por ahí, ¿no?
1: Lo está raro, o sea, piensa en 1.1 billones tirados a la basura. Y señores, bienvenidos al episodio número 53 del. Ya ni lo voy a intentar. El 53 episodio de Unicornio. De... ¿En serio le pegué?
0: Me, me, me infla de orgullo. Sí. ¿En
1: serio? Me muero. 53 es increíble esto. Eh, de de Unicornio, estoy acá con la persona con quien me ha enseñado a hablar, con el señor Cristóbal Perdomo.
0: Un gustazo, como siempre, mi queridísimo Lucas. ¿Qué tal todo?
1: Muy bien, muy bien. Te veo con frío. Estás está, está jodida en la Ciudad de México, ¿no?
0: Eh, a ver, no tanto en la Ciudad de México, mi oficina. <ríe> Hablemos de mi oficina. Yo, yo trabajo en un WeWork. Y eh, WeWork es lo mejor del mundo y lo peor del mundo, ¿no? Lo mejor del okay. mundo porque te arregla claro. la vida, ¿no? O sea, pagas sí. una cantidad y tienes todo listo. Lo malo porque es como ser, estar en un hotel, ¿no? O sea, eres un inquilino más. Entonces, tengo una oficina que tiene una vista muy bonita, un bosque, pero que le da mucho sol en la mañana, ¿no? Entonces, en la mañana me cocino, porque en invierno el, el ángulo del sol calienta como un invernadero. Entonces, llevo peleándome desde hace tres años que entramos aquí <ríe> para que prendan el aire de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? No ha logrado eso. Entonces, lo, lo único que he logrado es que prendan el aire. Entonces, hace un frío en mi oficina... Que si abres un poquito la, la, la puerta, sientes el, o sea, la brisa la en salir, sí, sí. O sea, ráfaga. Es el frío. La ciudad está bien. Es mi oficina que tiene problemas.
1: ¿Sabe? Eh, trajiste a colación un tema que creo que pasamos 53 episodios sin tocarlo. Que creo que es ser de los temas más candentes, provocadores y que tiene opiniones divididas en el mundo de emprendedorismo Que es remoto versus oficina. O sea, Eso, vos sos Tim, oficina 100%, ¿cierto? Que si, por lo menos 100%, para vos. 100%, 100%, sí. ¿Y para las compañías?
0: A ver, tenemos que son remotas. Ninguna remota la ha despegado. <risa> <¿No>? <risa> <risa> el el, el DataPoint es ese, ¿no?
1: Bien. Ok. okay. Pero, pero también es verdad que las remotas son más nuevas, ¿cierto? Sí entonces sí, a, hay a ver, posible.
0: también la, la, hay unas que pasaron a ser remoto, pero venían de no ser remotos, entonces volvieron a ser no remotos, ¿no? Los que nacieron remotos, que son los más nuevas, pues estamos por ver, ¿no? ¿Qué pasa?
1: Claro, es, mira, es, yo, a mí sí es interesante lo que me pasa, es que estoy completamente, soy creyente de que la oficina es mejor. O sea, quiero decir estar todos encerrados en un mismo cuarto, viéndose en la cara, teniendo las microinteracciones, por, eh, digamos, teniendo el momento del water cooler, como se si es dice en Estados Unidos, estar digamos en el bidón de agua, sirviéndose de agua y charlando de fútbol o, o teniendo el radio pasillo de las cosas chicas es fundamental y también construye mejor equipo, mejor todo. Ahora, a mí personalmente no hay chance de que me metas en una oficina. <risa> o sea, cero Como sabés, viajo una gran parte del año no, eh, Ahora estoy en un cowork Pero en Portugal O sea, no, no hay chance alguna De que yo esté encerrado en una oficina tipo, y, y manteniendo el área de oficina Entonces, ¿cómo puedo Exigir algo De cierta manera si yo no que, que yo no hago Aunque sí creo que son mejores los resultados
0: Sí, no sé, creo que tampoco tú eres un emprendedor ahorita, ¿no? O sea, no eres un, no sé, de una compañía de cero.
1: ¡Ey! ¡Ey! Man. Estamos casi. Esto <risa> es, 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 es todo como para una, una pata a los huevos, ¿no? Tipo, es como. No, 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 a ver. <risa> Pero
0: no, estás, no, no tienes un solo foco en tu compañía, es lo que voy, ¿no? Tienes bueno, no, cosas.
1: Mi, no, mi foco es. Eh, a ver, es una, 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 una pregunta. O sea, yo manejo Indieville, que tenemos un <risa> portfolio de un montón de compañías. Eh, soy solo yo entonces quiero decir mi foco está puesto en indie, en indie digamos en el, sí. el portfolio es un solo foco te lo pondría de cierta manera eh, muy parecido llamarlo de cierta como a un BC lo mío es ah ya si no es, es un <risa> personal holding company o sea es como yo lo veo como un personal holding company como Pot, digamos
0: potato el... potato es pero bueno en fin <risa>
1: Pero lo que me parece loco es como decir que tipo, yo creo que es mejor trabajar en una oficina, ¿Ah? pero no creo en, en la oficina para mí mismo. Y estoy de acuerdo con vos que yo no trabajo lo que trabajaba antes, por supuesto. O sea, tipo, cuando estaba operando compañías.
0: <risa> eh, eso obvio. no operas una no compañía. ¿eh?
1: No, no operas una compañía. Y eso sí creo que es un diferencial muy importante. O sea, si operas o no operas una compañía. Si yo estoy operando una compañía, te aseguro que la que estaría en la oficina.
0: Ahora, las compañías cada vez están más volviendo a la oficina, ¿no? O sea, ya son dos días y el año que viene a ser tres y cuatro y, o sea, como que el, la tendencia es a volver a la oficina, no o es a quedarse remoto, ¿no?
1: ¡Ay, qué pregunta! Mira, yo creo que hay un, el mundo ideal para muchas personas es hacer como dos y tres. Dos días en la casa, tres días en la oficina, o algo por el estilo. Viendo a las personas trabajando desde la casa, yo creo que muy pocas son más productivas haciendo la, la casa. Pero estoy hablando del Cero. 5, 10%. 0, 0. Son 10%, ¿no? Quiero decir, vi pocos casos donde, tipo, hay personas, no quiero decir más, hay personas que pueden ser muy productivas trabajando en la casa. En eh, eso, eso. Sí. Okay. No es, eso sí, O sea, para ser, para ser claro, o sea yo soy una de esas. A mí, a mí, tipo, a mí todo el mundo me dice, ¿por qué yo tengo mi Mac de 13 pulgadas? Eh, y no uso nada más. No uso ni un teclado, ni un mouse, ni un segundo monitor, ni una. ¿Por qué? Porque yo quiero tener la... que mi productividad esté atada a lo que puedo llevar a cualquier lado del mundo, que es esta computadora, y soy igual de productivo. Y yo tengo un poco foco de concentración fuerte en poder hacerlo. Pero yo sé que somos los menos que pueden estar no, yo, yo me considero
0: una persona hiperdisciplinada, en el espectro autista, si quieres, que no me distraigo. Y cuando arrancamos Wallef, yo tenía mi oficina en mi casa, pero no tenía oficina, tenía un dijo, en mi casa, no. y porque no, tenía dinero, no, era porque quisiera, no, Y antes de arrancar, un amigo me dijo, vas a ver que en seis meses vas a estar como pidiendo un lugar para ir a trabajar, no, 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 hombre. Y el problema, por lo menos, si alguien vive con alguien más, en mi caso, no, Es que estás ahí, no, Entonces, por lo no, 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 me me no, 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 otra oficina, no o sea, como que el, el estar a disposición, ya es bien difícil que no te interrumpan en, en la casa.
1: Bien difícil, bien difícil. Bien difícil. Exactamente. <ríe> así, que no cre así que, si me preguntase, yo tengo amigos que están volviendo fuertemente a oficinas, tengo amigos que han eh, llamado, gentilmente invitado a que se vayan, grandes porcentajes de su compañía, porque obligaron a volver a la presencialidad. Sí. Sin embargo, creo que cuando hay una guerra por talento, a veces los privilegios ganan y, la gente, y trabajar desde casa es un privilegio que muchas, mucho del mejor talento lo quiere también porque, digamos, particularmente en tecnología es donde yo más puedo entender la zona de foco y, digamos, y, y yo trabajé mucho y tuve muchos tecnos en, en mis equipos y, y cuando tenés a, 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 digamos a los techis trabajando en un problema profundo, cuando entran en la zona es verdadero eso y, la Ahora, eh, y el... le tocan y le dicen, che, escúchame
0: el tema de, de Latinoamérica, de las megaciudades, ¿no? o sea, los Buenos Aires, Limas, México, es que el transporte es pésimo. ¿no? O sea, Excepto Buenos Aires, que tiene cierta... Yo no sé, el mejor transporte público de, de Latinoamérica. En los demás países, México, eh, Brasil, transporte de tu oficina para el empleado promedio es más de una hora de, de camino, ida y otra hora de regreso. no. Correcto. Con lo cual, el tema del no commute, no es por un tema de, de, de quiero estar en mi casa, quiero estar tranquilo. El tema de me, me regalas dos horas de vida que no tengo. ¿no? Entonces, yo creo que en esas ciudades va a haber más híbrido ¿no? que, que, que en otras que es, hay una justificación para no ir a la oficina.
1: Pero estamos ambos de acuerdo que oficina mata remoto. O sea, la productividad de un equipo en oficina le rompe el culo a un equipo remoto.
0: No sé no si fue Elon Musk cuando así que dijo: ¿qué, ¿Qué opinas de esto? Y dijo: Very easy. The ones that go to the office are going to get promoted, the ones that don't don't.
1: ¿No? Sí, porque tiene español.
0: Los que van a la oficina son los que van a ser promovidos, los que no van a la oficina, pues no.
1: <ríe> no. <ríe> Tan simple. Y él es un fiel creyente de estar y dormir en la oficina y hacer todo en la oficina. Que esto Gracias. nos trae a otro tema que me parece bastante... Este me pareció que estábamos lo de acuerdo, sí, sí. así que me parece aburrido. Pero hay un tema eh, que también es muy polémico, que es cuán fuerte hay que trabajar en las startups. O sea, y vos de tu posición, quiero decir... Es muy difícil poder decirle a una persona, vos tenés que trabajar 70, 80 horas por semana, ¿cierto? quiero decir Porque eh, quiero decir, vos lo que querés es el resultado y cuán difícil es decirle a otra persona lo que tiene que hacer. Pero para mí no queda duda de que cuando uno está operando y queriendo hacer que lo realmente funcione, hay que trabajar mucho. Tipo, sin duda. Sin duda. Entonces yo lo que digo con esos casos es, che, ¿y eso cómo va con calidad de vida? Y, y muchas veces lo que te dicen es, pero no tenés libertad, etc., lo que yo creo que hay es, cuando hay un fit entre lo que vos querés lograr como persona, que es tener una compañía exitosa, y entendés el sacrificio que eso toma, y lo tomás como elección de vida, eso es tu libertad, eso es tu elección.
0: dijiste una palabra clave. Quien hace esto, rara vez piensa que es un sacrificio. Lo hace porque le encanta.
1: Exactamente, exactamente, 100%. Y eso creo que la diferencia... Y, y, Muchas veces estoy charlando yo con empresarios, emprendedores y yo, digamos, para el de Indy, exijo que, sea, que hagan esto full time. No necesariamente el principio cuando lo están validando, pero una no vez es que está validado, hay que hacer esto full time y no hacer ninguna otra cosa. Y me, y me dicen, ¿por qué? Yo le digo, justamente por esto, porque hay que darle durísimo. Pero me dicen, ¿full time? Yo le digo, no, esto es full life. O sea, esto hay que, esto hay que darle full. Ey, pero ¿cómo puede ser? Hay otras cosas en la vida. Digo, está perfecto si soy una persona que quiere otras cosas en la vida. Y te lo las
0: La startup es una bicicleta, ¿no? las startup es una bicicleta. Si dejas de pedalear,
1: se cae. Exacto. Y yo lo que busco es gente que elija eso. Pero no que lo haga de mentira. Entonces, lo que digo es más. No. Just, justo, eh, eh, hablando de esto, lo voy a traer a colación, le pedí a Cristóbal referencia de alguien hace, hace unos días. Me dice, es buena persona, pero no sé cuánto quieres emprendedor versus, digamos, eh, digamos, creer que, que es emprendedor. Es emprendedor. Y, y me parece bastante cierto esto. Hay muchas personas que les gusta el juego de esto, pero que tienen una ilusión tan en la sangre y se lo tratan de fakear, y ahí es donde muchas veces vienen todos los quilombos digamos, personales y psicológicos y burnout y todo eso. Habiendo dicho eso, voy a hacer un paréntesis que el burnout igual puede pasar aunque sea tu misión y tu pasión, etcétera. Siempre hay, hay un límite sano que, digamos, puedes trabajar dos horas por día, e igual salir a correr, digamos, una hora por día. ¿Dónde que seguir? Puedes seguir a hacer eso, igual tener tiempo para hacer otras cosas. O sea, no, siempre bien. se puede balancear. Y,
0: y hay un tema de que hay un límite físico, ¿no? O sea, no, no puedes estar conectado 100% a la corriente todo el tiempo.
1: Eh, uy, eso, eso me parece discutible. O sea, por ejemplo, personas como yo somos personas 24-7, ¿cierto? O sea, quiero no, decir, pero... nos, nos mandamos Whatsapp a cualquier hora tipo, y, y digamos, a mí me gusta estar conectado, llámalo de cierta manera no significa trabajando, eh, para dejarlo claro pero pero sí me gusta estar conectado y cada tanto me tomo una semana offline, por ejemplo, esta primera semana del año yo me fui 90% offline o sea, tipo, no es que no chequeé el mail no es que no, no tenía Slack, no es que no tenía Whatsapp, sino que ya avisé a todo, no esperé nadie respuesta mía y, y nada, y y funcionó, y funcionó bien Nada, voy a volver al... Voy a hablar una verdad una que me dice mucho, muchas veces, es que hay gente que me dice, sí, pero yo soy muy productivo. O sea, vos créeme que, no sé, sea, en mis seis horas, tipo, que estoy a full, una Te tengo una,
0: una mejor, una mejor. No voy a decir los nombres, pero hay un par de fondos que en su momento tuvieron socios que eran a su vez emprendedores, ¿no? Yo le, yo le decía, oye, a ver, pero, ¿cómo hacen eso? O sea... Yo no puedo creer que alguien que esté realmente creando una compañía, como dicen que están creando, que crece no sé cuánto, tenga tiempo para hacer VC, ¿no? <risa> una u otra, ¿no? No, es que es excepcional, ¿no? Todos siempre son excepcionales. Ninguno sobrevivió.
1: <risa> Pero, haces una cosa a mí? A mí me parece también que es excepcional. Dame la mejor, la persona más productiva del mundo, la número uno, digamos, la sí. persona, digamos, y de esa sí. persona, si esa persona tiene, no sé, ocho horas por día trabajando para la startup, y dos horas para trabajando para su fondo, ¿qué trabaja que las 10 horas para la startup? De lo que digo, o sea, va a ser más productivo todavía para la startup. O sea, yo soy más creyente. de Agrega la... más valor. Agrega más valor, exactamente. Son muy pocos los que lo pueden hacer de otra manera, y gente son porque tienen otras cosas que están jugando a favor de ellos. Digamos, quiero decir, primero puede ser que ya tengan plata, y no les importe tanto el, digamos, el ganar o perder, lo están haciendo por otros motivos. Puede ser que tengan un nombre, puede ser que tengan, digamos, la reputación que les alcanza. Y hay veces que, por ejemplo, no sé, personas que tal vez son parte de un fondo, pero son parte del fondo más por la reputación que le traen al fondo que por el Oye, tiempo que le ponen.
0: Me acabo de acordar de algo. ¿Viste que Twitter le dio like a nuestro, a nuestro post, Fabriz y Grinda?
1: No, no. ¿Quién, sí. ¿quién le dio like? le dio like? Sí. Sí, 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 sí. sí, sí. De vuelta, lo no amamos, Fabriz. Eh...
0: <risas> Fabriz. Queremos conocerte. No, que, que,
1: que, queremos ser tu cumpleaños 50. Eso es la...
0: A ver, no sé a el cumpleaños, hacer el after party, ¿no?
1: Exactamente. Vamos a hacer, vamos a hacer exactamente eso. Eh, sí, no, Fabrice es súper accesible. He hablado con él un par de veces. Es tipo, le mandas un mail, te contestas siempre. O sea, es de las personas más accesibles del mundo. Quizás que esa es una cosa que... cada vez me está dando más culpa es que entre que... A veces tengo menos tiempo, pero no es que tengo menos tiempo, porque tal vez es porque estoy viajando, porque estoy haciendo cosas con mis hijas, porque estoy ejercitando más o haciendo algo que contesto menos. Y antes contestaba, por ejemplo, todos los mails, y hoy en día no contesto todos los mails. Y antes contestaba través de todos los Twitter, todos los linkedin, y hoy en día, digo, ni siquiera leo todos, a veces. Eh, y me termina dando culpa de eso. Tipo, y, y es algo que voy a tener que tipo, trabajar... Porque digo, está bueno ayudar. O sea, cuando alguien como Fabriz te contesta, te, te, te da felicidad. De lo que, para, para dejarlo claro, no es que yo me estoy comparando de que es, digamos, niveles de ni cerca. Pero está ver, bueno, yo, te, digamos, cuando son más públicos, tener esa accesibilidad. Y me, yo me leo todos, ¿eh? Ayudarlo.
0: Leo todo lo que me llega, lo leo. No respondo casi ni el 10%. ¿no? Pero, a ver, creo que está. No me siento mal, porque seguramente hay mucha gente en la que yo he escrito que nunca me contestó. Y entiendo que no constara o sea, no, no, no me siento agraviado, ¿no? A veces con
1: él a no? les el, el el PSA que hacemos cada tres a seis meses. Este, PSA es el Public Service Announcement, es cuando básicamente en Estados Unidos tienen que avisar algo al público que es de importancia. Y en Muy este caso es, cuando manden un mail o escriban un mensaje, pongan mayúsculas, pongan comas, pongan puntos. Escríbanlo bien. Escríbanlo bien, háganlo corto, vayan al punto y preséntense bien. O sea, Exacto. Me llegan todos los días mails que dicen hola Lucas con la H y la L en minúscula. O sea, <risa> todos los días prácticamente. O ¿Sabes que El, el 90% no sigo leyendo directamente. Ya eso me sí, alcanzó para tipo, quiero decir, y voy a volver a lo de siempre. Por ejemplo, uno que era conocido ayer, Jerry, Jerry Yang, que fue el cofundador y CEO de muchos años de Yahoo. De, de Yahoo es conocido por no usar ninguna mayúscula. Y digamos, escribe una. Busquen, tipo, es,
0: es Jerry Young, ¿no? O sea. Es
1: Jerry Young, o sea, tipo, es como decir, tipo, cuando Bill Gates quiere tirarse un pedo por, por hacer la tira porque Bill Gates hace lo que se le canta la, la cosa, ¿entendés? O sea, nosotros los mortales tenemos que comportarnos de manera eh, digna para otras personas. Eh, porque uno, grande, está pidiendo o está queriendo crear un partnership o está queriendo tenerlo en conjunto. Yo me aseguro que cada uno de mis mails salgan perfecto o el 90% perfecto, a veces me equivoco, no quiero decir que no. Eh, trato de que todas mis presentaciones, que todo sea pulcro, ah, el pequeño esfuerzo, le toma 3% más de tiempo, como mucho, eh, y, y nada, importa mucho más. Así que.
0: Hace no, es toda la diferencia.
1: Hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Tenemos un montón de cosas para hablar hoy. ¿Por eh, qué empezamos?
0: Yo quería contar la historia de Grupalia. ¿no? Seguramente la gente que nos escucha ya es otra generación y no conoció la guerra de Grupón, ¿no? Groupon, para los que no sepan, es una empresa que revolucionó el e-commerce en Latinoamérica porque muchísima gente que nunca había comprado en, en internet se animó a comprar con Groupon porque eran tickets bien chiquitos, ¿no? Pero yo creo, dos, tres dólares, cinco dólares, ¿no? Groupon lo que hacía era juntaba este tráfico de personas y sacaba deals por un solo día para ir a comer, cortarte el pelo, este tipo de cosas, ¿no? Eh, es, es curioso que también Groupon vivió un momento por ser el momento, ¿no? O sea, Groupon se intentó en, al principio del internet en los noventas y no funcionó. Esto de group buying. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y este chico, Andrew Mason, empezó con esto como una campaña de crowd este, activista, ¿no? Era para fundaciones. Exacto. Y lo evolucionó, lo evolucionó hacia vender deals de, de servicios, básicamente. Pocos productos, no fue productos, pero al principio eran solo servicios. eran restaurantes, belleza, ¿no? Y eh, fue muy famoso un grupón porque fue la compañía más rápida de llegar a un billón de dólares en revenues. ¿Te acuerdas de eso? Fue portada de Fortune y toda la cosa. Bueno, eh, era un negocio que ahora que lo ves hacia atrás tenía cero barras de entrada. <risa> cero. No, yo, yo ponía un sitio. Eh, de hecho, fue lo que pasó. Había, este... En Argentina había como 11. En México había 3. En Brasil había más de 25. ¿no? Bueno, uno de esos sitios, había una empresa en España que se llama Privalia. ¿Tú leías a conocer, Lucas? Sí,
1: lo conozco. Sí, y de Privalia, eh, no sé si esto lo que quieres contar es lo mismo que yo tengo en mente, que, pero sigamos para adelante. Sigamos para adelante Privalia porque... es una empresa
0: que copió un modelo francés llamado se llama Vent Privé. Vent ¿no? Privé lo que hacía era, la, las marcas de affordable luxury, porque no son lujo de verdad, sino que es lujo al alcance, ¿no? ya son Calvin Klein, Tommy Hilfiger, ¿no? Son cierto nivel, pero no son lujo. Suelen no hacer grandes descuentos para no, a, no, no afectar la marca. Entonces, lo que era Ben Privé era, tú tenías que ser socio y solamente entrando al sitio podías ver los, los, los deals. Si tú buscabas en buscador, no salen los deals. ¿no? Entonces, este mismo concepto de la empresa Privalia en España, lo hacen en España, Italia, Brasil y México. Les empieza a ir súper bien y este, esta mecánica de los de los bicis de que son medio borregos. Todos quieren entrar a la gripe, no pero es el hottest thing in, in Europe, ¿no? Y entonces ellos dicen, órale, te dejo entrar a la siguiente ronda a cambio de que fundes mi idea de hacer un grupón español que se va a llamar Grupalia Entonces, arrancaron del día cero con 5 millones de euros. ¿no? Y arrancan en mayo de... para esa del...
1: época era un montonazo. O sea, no solo 5 mil millones hablando de, de Estamos
0: hablando de mayo de 2010, ¿no?
1: Por eso, es, que, es lo que sería y, arrancar hoy con 20 millones, para dejarlo claro y, en...
0: Y arranca torcido esto porque arranca con Lucas y, y ay, José María, ¿no? Lucas y el socio, teniendo el 75% de la empresa y no trabajando en ella. ¿no? O sea, en Grupalia eran los fondos tenían 20%, eh, los founders que no trabajaban 75% y 5% los trabajados ahí. Entonces, Grupalia, se da, ellos... Es el mismo a... que
1: Rocket, de cierta manera. O sea, es como... Rocketman tiene, o sea, lo, lo operan, tiene el 5%, pero cobraban salarios de mercado. O sea, cobraban buenos salarios para trabajar ahí.
0: Exacto. Entonces, ellos van a ver, a, a través de unos inversionistas, van a ver una empresa en, en España que se llama Europraxis, que es un spin-off de, de McKinsey, unos exosios de McKinsey. Y dicen, no, 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 esto es una guerra global y es el primero que gane, el primero que llegue gana todo. Entonces, tenemos que abrir 20 países en un año. Ah, buenísimo. Entonces, en mayo abren España, en junio abren Italia y en julio deciden abrir Latinoamérica. Y aquí es donde empieza lo que puse ahí, el mentiroso del mentiroso. <risa> Porque le dicen, a, le dicen a Europa, oye, ¿pero cómo hacer para abrir 20 países? No se preocupen. Nosotros como consultores, les vamos a dar el equipo inicial y luego lo vamos cambiando según vaya, vaya entrando gente. ¿no? O sea, yo mando tres consultores, uno es el countryman, otro es el, el de ventas, lo que quieras, y vamos pasando. Dice, sí, oye, pero en Latinoamérica ¿ustedes tienen operación? Por supuesto que sí. ¿Tenía operaciones en, en Latinoamérica de Aeropraxis? O, obvio que no. <ríe> no, no. cero. Entonces se voltea con Hermes, que es una consultora muy conocida en, en Argentina, y le dice, oye, queremos abrir en Latinoamérica, les vendimos este proyecto. ¿Ustedes tienen consultores en México? ¿Hermes tiene consultores en México? No. no. <ríe> pero cuál <son> a Cristóbal. <ríe> y dice, oye, Cristóbal, tengo este proyecto, necesitamos que te vayas a México es esto. ¿Te interesa? Yo no en Hermes, pero los conocía. Dije, a ver, yo sí, pero pues puedo hacer esto ocho o 10 semanas. Este, yo tengo un bebés de, de dos años, tengo un hijo de tres y una hija de cinco y me voy y mi mujer me mata, ¿no? Dice, bueno, hagamos un deal y vas dos semanas, vuelves tres días, dos semanas, vuelves tres días. Ok, perfecto. Entonces ahí el mentiroso le vendió un proyecto a otro y el otro le vendió proyecto a otro proyecto. Perfecto. Ya, ya voy... Pero ya esto empezó a arrancar México y se van juntando las cosas, cada vez es más trabajo, más trabajo, más una, trabajo.
1: Una pausa. Esto es como el, el, ¿viste? El, el, el chino que fue arrestado porque le pagó 250 mil dólares para que mate a su mujer. Ese contrató, <risa> le contrató otro sí. por, <risa> por, ¿Por, <risa> por, por 120 mil. <risa> otro por los 60 mil, otro por 30. Hasta que uno se aventó solo por 7 mil y habían pasado, creo que 6 personas y arrestaron a, arrestaron a todos por eso. <risa> <Sí>. Era más o <risa> menos el caso, caso ¿no? ¿no?
0: Entonces, a ver, tú, en consultoría es importantísima la discreción, ¿no? O sea, tú nunca hablas del cliente, nunca hablas, o sea, eres súper hermético. Entonces, a mí me preguntaba por la consultora, yo sé que sí trabajaba ahí, ¿no? Eh, e hicieron sumando tareas y por ahí de la semana 7, a mí me estaban poniendo tareas para dentro dos meses, ¿no? Los, los de la compañía, los de Grupalia. Y yo no puedo decir nada. Entonces, voy a hablar con los de Hermes y digo, oye, pues esta gente cree que yo me queda aquí mucho tiempo, o sea, yo te dije que en tres semanas me voy, o sea, me puedo quedar, pero es otro precio, o sea, ¿no? Sí, no te preocupes de hablar con ellos, ¿no? Y avanzaba, y avanzaba el tiempo hasta que un día agarro al, 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 a la que estaba a cargo de, de Latinoamérica y digo, oye, perdón, pero yo no trabajo en la consultora, ¿no? Yo la semana que entro voy a estar en mi casa. Si quieren que siga, pues puedo hablar con ustedes, pero, pero yo esto les lo avisé. ¿eh? Uy, nunca no, no nos dijeron nada, no sabíamos nada de esto. Eh, o sea, no es Europraxis. No, ni Europraxis, ni Hermes, ni nada, ¿no? Vale.
1: Buenísimo, sí.
0: O tal, salgo, y empiezo a ver las, las finanzas del lado de Grupalia, ¿no? Y ahí, la verdad que sí, me, en México decimos me enchilé, ¿no? Que es cuando vi lo que cobraban por mí y lo que me pagaban a mí, ¿no? Más o menos le pagaban por cada mes mío a la consultora 22,000 euros. Más, no me acuerdo bien las cantidades, pero es el rango. Y a mí me pagaban como 6,000. ¿no? O sea, un 3X por, 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 por mi mes, ¿no? Y dije, hijos de... ¿no? Y, y empiezo a ver lo que nos costó abrir México y abrir Argentina. México nos costó como mil euros y Argentina como 600.000, ¿no? Entonces, ahora vamos a abrir Colombia y Perú. Y yo les dije, oigan, yo lo hago perfecto, pero sin consultora, ¿no? O sea, si quieren consultora, yo, yo no hago eso, ¿no? ¿Tú te lo puedes hacer? Sí, sí, sí. ¿Cuánto les costó abrir Colombia y Perú? Ambas.
1: 100.000 entre
0: las dos. 100.000 entre las dos, correcto. Es el este, este, este tema de la consultoría, ¿no? Bueno, sigue avanzando este tema y ves a ver, ahí, la gente se burla mucho de los americanos que son ignorantes, ¿no? Ah, es, es que los americanos creen que México está al lado de Brasil, ¿no? Ok. Pero en Europa no estamos muy lejos. O sea, un día me llama la CFO de la compañía y me dice, oye tío, estoy pensando en que armemos el tesoro de la compañía en Argentina. ¿Cómo? Sí, sí, es, es muy fastidioso esto de estar mandando plata a cada país, te mando yo el dinero a Argentina y tú de ahí lo distribuyes. Tú sabes lo que es Argentina, ¿no? <risa> es como un Cuba con gente blanca. ¿no? O sea, aquí, aquí, aquí no sale dinero, ¿no? O sea, aquí lo que entra no sale, ¿no? Y a ver, tal fue el caso que eh, empieza a mandar dinero y empezaba, estaba lo del encaje. Te acuerdas esa parte del encaje control de dinero en el exterior. 30% del dinero que entraba no se, no se movilizaba, se quedaba en el Banco Central por dos años. ¿no? Entonces, imagínate, cada, cada envío de dinero era descuento en el 30%. Entonces, bueno, ahí primera shock, ¿no? Segundo, me llama el de IT de la compañía. Dice, oye, tío, queremos que todas las oficinas tengan videoconferencia y un equipo, a lo mejor se llamar Policom, no sé qué. Dije, pues, ok, pero ¿cómo va a ser? O sea, muchos países no lo hay. No, pensaba enviar todo el equipo a Argentina y que de ahí ustedes lo manden a cada país. Dije, otra vez, este tampoco sabe qué. Y era así como unos shocks culturales cada vez más pero grandes, ¿no?
1: Mucho más barato mandar a una persona de cada país de España que lo traigan físicamente en la valija y listo.
0: Así acabó, así acabó siendo. Acabamos mandando, este, como dicen, mulas, ¿no? Que traían el equipo. <risa> Porque no había otra manera. Entonces, bueno, sí, sigue corriendo esto. Eh, llega más o menos, estamos hablando, yo arranqué en julio, o sea, dos, semanas, dos meses después de que empezó Grupalia. Abrimos todo, todo estaba abierto ya para abril. Y en mayo, este, yo, yo estaba basado en Argentina, pero yo vivía en Latinoamérica, ¿no? Entonces, no, no estaba tanto en el día de la operación. Ya. Y la gente de la oficina de Argentina se empezó a quejar conmigo. Me dice, oye, es que este es terri terrible. El contra nunca viene. O sea, es que hay que echarlo, ¿no? Pero él no me reportaba a mí, ¿no? Que hay un tema ahí de, de países que... Él no yo estaba en Argentina, pero no me reportaba a mí. Les digo, lo vieron echar. El flaco se había metido 300 mil euros. Porque, o sea, yo, hasta donde yo estuve, el dinero entraba legalmente, ¿No? Cuando el country manager tomó el, el, el poder del, de la compañía en Argentina, empezó a meterlo a través de las cuevas, ubicado que es una cueva en Argentina. ¿no? Perfectamente. Bueno, en Argentina toda eh, la eh, gente eh, tiene eh, su cuevero eh, de confianza. ¿no? Sí. Un cuevero es una casa de cambio que tiene un negocio paralelo, típicamente, que es off the books, ¿no? <risa> digámoslo así. <risa> ¿No? Que maneja, o sea, lo que quieras, al mercado negro, pero es, es como. Y es, y es de confianza porque, a ver, te pueden matar, te pueden robar, te pueden usar mil cosas, ¿no?
1: esto para explicar cómo funcionan los países como restricciones, por ejemplo esto existe en Cuba, existe en Venezuela, existe en Argentina, solo en otros países más. Como tener plata al país, como decía Cristóbal, el encaje es caro, te cobran plata, etcétera, y el gobierno tal vez tiene un cambio paralelo, siempre hay complicaciones. Lo que terminan haciendo es que hay personas llamadas financieras, que en la Argentina es en pero en cada país tiene un nombre distinto. Que que
0: Financistas, hace
1: es, ¿no? Sí, muchas veces hace, hace, <risa> que que trabaja, Cuando un latinoamericano te dice que trabaja en finanzas y no trabaja para un banco grande, es que hace esto. Para dejarlo es
0: que hace Es, eso.
1: <risa> es equipara, digamos. ¿Vos querés traer tanta que te plata? Por el, ¿Vos querés traer, no sé, 50 mil dólares a Venezuela? Hay otro que tiene un negocio en Venezuela que quiere sacar la plata de Venezuela y tiene el mismo problema. En vez de tratarla, para sacarla. Entonces, los financiistas lo que hacen es machían entre los dos y se quedan con un porcentaje de cada lado. Entonces, la
0: cuestión es que este flaco tenía su cuevero de confianza, y él decía, mándame el dinero a tal lugar, y yo lo, yo lo paso. Pues, obviamente ese dinero no pasaba por ningún tipo de, 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 de revisión, ¿no? entonces faltaba este dinero. Eh, lo echamos al flaco, pues empezamos con Argentina, y yo ahí me meto más al, digamos, al, a las finanzas de la compañía, y dije, este negocio es imposible. O sea, es un negocio que es malo para todos menos para Google, ¿no? Porque a Google le pagábamos al, al mes millones de euros. ¿no? Eh, es un negocio donde... A Pero pagaban
1: con anuncios de Google, digamos. El, sí, sí, sí
0: Google Ads, ¿no? Sí. A lo que voy a decir, el negocio es pésimo para el consumidor, es pésimo para el comercio y es pésimo para la compañía, ¿no? Para el consumidor, ¿por qué? Porque te dan un deal súper barato, con lo cual el comerciante, pues no, esto estúpido, no va a perder dinero, Entonces te da o la comida de mala calidad o el servicio de uñas diferente, con menos eh, trabajo, ¿Cómo, ¿cómo no puedes? sé, ¿no? <risa> <risa> no sé, algo así, ¿no?
1: Tal vez eh, con esmalte más barato.
0: Con, no sé, algo, algo buscan para ser más barato. El, el, entonces, el, la experiencia de consumo es pésima, con lo cual nunca vuelve, ¿no? Al comercio tú lo que le vendías era que eh, ibas a conseguir, era una manera de adquirir clientes, ¿no? Pero eran clientes que eran busca, busca, barato, busca gangas. A la hora que no encontrar una ganga, el no volvían. que nunca ¿no? vale la pena. Entonces, ahí estamos acabados. Y al mismo tiempo, el comercio pues, no quiere seguir haciendo deals contigo porque pues, son malos. Entonces, hay, no hay nadie que gane, excepto, excepto Google. Entonces, yo vi esto. Entonces, una llamada un día. Y empezamos a ver ciudad por ciudad. Florencia, en Italia, vendía más que toda Argentina. ¿no? Roma vendía más que todo México. ¿no? Los únicos, de repente, y medio me figuraba a Sao Paulo, ¿no? Pero los demás países eran una basura. O sea, creo que Colombia y Perú juntos no vendían lo que vendía este, Valencia. ¿no? Una, una cosa, si, si es, dije, oigan, perdón, pero esto no gala. No o sea, esto no funciona. Creo que hicimos lo correcto, que es intentarlo, creer que había un modelo de negocio, pues no existe, ¿no? Y, y el CEO me empieza a decir, no, 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 a Cristóbal lo que le falta es fe. ¿Cómo que fe? Sí, 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 tío, tenés que creerte, la actitud de la crees, no se va a creer nadie. No, pues, es, bueno, es, es que no va, pasa por ahí, ¿no? Sí, eh, sí, al sí, tal sí. que yo dije, yo la única manera que veo aquí es venderse a alguien más. Eh, paso paso uno es más, viene el CEO a Argentina, me junto con él, y dije, oye, ¿cómo estamos de cash? Porque la compañía había levantado ya 110 millones de euros, o sea, mucho de plata. ¿no?
1: Mucha plata.
0: Y me dice, mira, ya tenemos plata para 79 días más. ¿Qué? ¿O sea, no estás preocupado? No, no, porque más fondos que... Haz loco. O sea, ¿cuándo quedamos al día? Un millón trescientos mil euros al día. No, no, o sea, Qué locura. Qué locura. Es que yo, yo, es que yo feliz de ayudarte a cerrar esto, pero yo no voy a quedar en un lugar que no tiene ningún futuro. No, que deja ver. Justo, bendición tre tremenda, nos cae que Page Urbano en Brasil. En Brasil había tres competidores: Cliconero, Grupón, Page Urbano y nosotros. ¿no? El número uno se disputaba entre Page Urbano, Urbano y Grupón. Eh, en Latinoamérica en los demás países por suerte éramos uno o dos ¿no? en, en, en Argentina éramos dos en México éramos uno eh, en Colombia éramos uno en Perú éramos uno entonces le entra un dineral de Tiger Global y Morgan Stanley a Page Urbano para salir de Brasil y entonces pues, salen, salen empiezan a competir con nosotros pero se empieza a ir muy mal pues, que hay que comprar a Grupalia entonces empezamos a hablar con ellos eh, y había otra empresa que se llama también de España Serán los dos compradores, o Paco van en Brasil, una española. <ríe> y el, el fondo que teníamos, también porque decidí ser bici, pero yo no quería ser como ellos. Nos manda un experto en EMANE. <ríe> vamos a la primera junta con los de España, que no me acuerdo cómo se llama. Le <ríe> dice: A ver, tío, yo quiero dejaros muy claro. En este proceso vamos a priorizar la rapidez sobre el precio. <ríe> ¿Cómo? ¿Este es imbécil o qué? No? <ríe> gracias o sea, a Dios español. acá,
1: acá tienes un cheque en blanco hace lo que quieras
0: gracias a los españoles no tenían plata con lo cual no pudimos cerrar el deal Page Urbano sí y Page Urbano aquí viene otro tema cómo se desalinean los incentivos entre las empresas y los empleados ¿no? Page Urbano había llegado tarde a Latinoamérica eh, contratan a una persona para que haga Latinoamérica a quien yo conocía por terceros y, y, y tener relación cuando siguen comprar Grupalia, yo le digo, oye, me gustaría hablar contigo, ¿no? Tengo una llamada con él donde le digo, mira, yo prefiero que me, que me odies ahorita y no dentro de tres años, ¿no? Porque esto es una porquería. O sea, esto no tiene ninguna racional, ¿no? Entonces, yo quiero que te claro qué es lo que tiene problemas. Dice, no, 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 es que nosotros tenemos una plataforma buenísima, vas a ver nosotros el tráfico. Dije, ok, yo te avisé lo que hay aquí adentro y, pues, si es lo que quieres comprar lo compras, ¿no? La razón por la que él quería comprar a toda costa, no importaba lo malo que fuera, es porque él no tenía trabajo si no tenía si no compraba. O sea, el trabajo de él era GM Latinoamérica. Si no los compraba, no tenía, no tenía trabajo GM. Entonces, los compró, cerró el deal como fines de febrero de 2012. Para noviembre, ¿cuántas operaciones crees que, que se en pie? La mitad. Cero. O sea, en ocho meses cerraron todo,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Hay eh, más o menos para que una idea de los números de lo que fue Grupalia. Levantamos en total 130 millones de euros de los cuales más o menos 20, un poquito más, 21, se fueron a Latinoamérica. ¿No? El resto se fue a Europa, a España y a Italia. Eh, cuando hicimos este deal con un page urbano, nos lo compraron en 26 millones de euros, Latinoamérica. Con lo cual, fue pues, un retorno, ¿no? O sea, yo me sentí contento de que los, los, los inversores se tocó dinero, nos dinero a mí. Eh, siguió levantando dinero eh, Grupalia, levantó una ronda más, no me acuerdo que fondo, y luego una ronda de Antena 3, Media for Equity, o sea, que pone que van a levantar un total 140, 150 millones de euros. En 2015 se vendió Gru Grupal Europa. ¿En cuánto crees?
1: No tengo ni idea.
0: 3 no. millones de euros.
1: <risa>
0: el problema es que yo no me la creí, evidentemente, ¿no?
1: Claro, sí, sí, por supuesto. <risa> ¿Viste esas frases que tienen que te acordar por el resto de tu vida y después lo haces todo para comprobarle a esa persona <risa> que están equivocados? <Sí>. <risa> ¿sabes Terrible. Me hace Noticia de la semana pasada. Uber compró hace un par de años una compañía que se llama La verdad sí, es que era como un Uber desde libre de alcohol. O sea, si querías comprar alcohol, ¿sabes por cuánto pagó por Drizzly?
0: Más de un billón de dólares, ¿no?
1: 1.1. ¿Sabes qué pasó esta semana pasada? Lo cerraron. Lo cerraron. O sea, pensad en 1.1 billones, eh, nada, tirados a la basura. Otra cosa a, que me hizo.
0: Ahí vamos a poner en, el, en, los, en las notas un link a, una, a un Instagram de actuado, muy chistoso, de los unicornos muertos, ¿no? Te, te mandé ayer.
1: Muy, muy bueno. Otra cosa que me hace acordar, eh, que, que son de las razones por las cuales creo que Twitter es maravilloso. Ayer alguien hizo un tweet diciendo: como básicamente, Brex, eh, nada, está perdiendo creo que 17 millones de dólares por mes que le está costando levantar la próxima ronda, y está ah, sí, sí. etcétera. Y, y le hace retweet de Sarota, el founder de Divi. Divi era un competidor de de Brex. de de Brex, que dice, por suerte la vendimos a tiempo. Básicamente hablando de Divi. O sea, Divi la vendió hace, no sé, dos años, ahora sido, por 2.5 billones de dólares. Y hasta el día de hoy debe seguir perdiendo plata, pero es como... Nada. Las compañías eventualmente tienen que ganar plata. O sea, Pero, son tan pocos los casos que tipo son compañías que perdieron, perdieron plata. más la única que se me ocurre es que compañías que perdían plata y terminó ganando plata es Amazon. Sacando Amazon, no se me ocurre ninguna otra compañía que perdió plata durante tanto tiempo y hasta después empezar a ganar.
0: No, el, está la de Bijou, que vos tenías notas. Bijou, yo nunca la vi en mi vida, hasta el Mundial de Qatar. No sé si ustedes, en los laterales de los, de los estadios todos tenían Bijou, ¿no? es una compañía de educación india que llegó a valer 50 billones ¿no? y esto lo sabemos porque invirtió Fidelity ¿no? que 50
1: billones es este... para decir 50 mil millones de dólares, para dejarlo claro exacto
0: sí. y, eh, y está invertida por Fidelity, no y Fidelity cada tanto hace mark to market de sus inversiones ¿no? o, o, ¿cuál métrica? quién sabe, pero deciden que... y bajó el valor de la compañía, ¿a cuánto?
1: 30 30 mil millones
0: 990 millones, o sea un downround de 98%. <risa> es...
1: Espera, Y Bichu tiene historias tremendas dentro de eso. ¿Ah, sí? O sea, Bichu es el... Parece... Voy a hablar así tipo en general porque no conozco a nadie ni cercano a esto. Todo lo que leí es por Twitter, pero como que el CEO y founder de Bichu no es tipo... tiene su séquito trabajando para él. Siempre llega tarde. Nunca le da ah. bola a nadie. No tiene idea de lo que está pasando en la compañía. O sea, su trabajo es tipo, vender tipo, y le entra plata. Pero bueno, no es tiene como idea. Una... ¿Viste, la de... taten, no se ¿Viste la película esta de...
0: ¿Viste la película de Money?
1: No. ¿Cuál es?
0: Ah, ah súper recomendada. Es la historia de GameStop, de la acción. ¿Te acuerdas cuando hicieron el...? Ah, que no la del... vi todavía. Sí, sí, sí buenísimo. Bueno, ahí salen los fundadores de Robin Hood. No, no. Un par de idiotas a, a, al cubo, ¿no?
1: Es, hay una cosa que lo estoy buleando, porque no tengo la data ahora, tal vez lo tendría que hablar de otro, en otro capítulo, pero hay una historia que me encanta dentro de eso, que es una de las personas que hizo crecer mucho el, de, la acción, sabes quién fue? No. Bueno, de, lo voy a hablar así, mientras tanto, es un chico que se llama Ryan Cohen. ¿Lo escuchaste hablar de Ryan a Cohen?
0: Me suena de Twitter.
1: Bien, Coin es un chico que es más joven que yo y por ende más joven que vos. Eh, nació el, sí. creo que básicamente tiene unos 38 años, para dejarlo en perspectiva. O sea, al día de hoy tiene 38 años y fue un, eh, un fundador muy ex, tipo, exitoso como operador. O sea, fundó una compañía que se llama Chubby que es básicamente right. comida online. Ah, la de los perros. perros. La de los perros. O, otro éxito
0: SoftBank. Ah, no, este no fue SoftBank. Sí.
1: Pero igual sí le fue muy bien con él. O sea, se hizo un billonario... Con, eh, con Chuy. Sí, fue IPO, después, ¿no? Sí, sí, fue IPO y eh, él básicamente, después, no, no me acuerdo el número, pero hizo billones con eso. Y después ¿Ah? empezó a escribir en Twitter que él estaba comprando acciones de GameStop y fue parte que lo hizo subir esto, en parte de las acciones. Fue comprando tanto que yo hasta acumular el 10% y eventualmente se iba a comprar hasta casi el 13% de GameStop. Al mismo tiempo hizo exactamente lo mismo con Bed Bath and Beyond, que es la tienda esta de. de en Estados Unidos sí, sí, que venden sí. cosas para la casa. Sí. Ahora el interés de Ryan Cohen es. él cree básicamente en. en, en el sí cree en, en, en GameStop. Creció tanto en GameStop que, ¿sabes qué? Hoy es el CEO. ¿En serio? En serio. Esa no lo sabía. O sea. Compró tanto porcentaje de la compañía, o sea, tener el 13% de una compañía pública es como, que tipo, es un montonazo. Es el
0: dueño, es el dueño.
1: Es, es prácticamente el dueño. Tomó parte del board, y después hizo una revolución del board, eh, echó la mayoría, y él se quedó como CEO. Y es una locura si lo pensás. Tremendo. De lo que, de lo que hace. Tiene una cuenta muy divertida de Twitter que se llama Ryan con que es con R-Y-A-N-C-O-H-E-N. Lo vamos a dejar yo de las notas, como siempre todo lo que hablamos, Vamos dejando, digamos, el show de las notas. Es un tipo interesante, es un tipo, es un distinto. Son de, dentro de estas cosas de personas que realmente, digamos, piensan, piensan de otra manera completa. Eh, te puedo cambiar un poco de tema, pero de algo similar. Dale. dale. Hay una persona que hablamos varias veces, que es otro prodigio, de, también de tener 38 años, también canadiense, al igual que Ray cohen que se llama Andrew Wilkinson. Andrew Wilkinson es el fundador de Tiny, que es como un, llámalo, un agrupador de compañías que va comprando, tiene un holding company con Berkshire Hathaway de compañías digitales. Y él lo que fue haciendo fue, tiene ya un montón de compañías y ahora lo sacó público, hizo como un reverse merger en, digamos, en el Stock Exchange de Canadá. No sé cuánto vale hoy en día eh, Tiny eh, eh, Public Stock. Dejá ver cuánto cuesta hoy en día, a cuánto está el market cap. Quiero ver que siempre me interesa que lo estamos charlando. Eh, pero lo que posteo ayer, Andrew, me parece súper interesante. Y él tenía te pensado que él compra compañías. Lo voy a ir traduciendo mientras hablamos, eh, pero, pero me parece que todo unizo. Los fundadores muchas veces eh, piensan que cuando están quedando sin plata o no pueden entrar otra ronda, es el final del camino para ellos. Piensan que solo hay dos puertas cerrar la compañía, echar a toda la gente y desechar el mismo trabajo, o opción 2, hacer un acquijar depresivo para, digamos, salvar tu cara y decir que pudiste vender la compañía. Acuihire es cuando te la compra de la compañía por poca plata y jamás te lo compran por el talento. Entonces, en esos casos vos y tu equipo, tienen, no sé, trabajan para Facebook y puedes decir que vendiste tu última compañía, que es verdad, pero en realidad no te quedaste con nada. Y siempre en realidad hay una tercera puerta que muy pocos piensan. Dice, los inversores, hablando de los VCs, hablando de personas que invierten plata profesionalmente en compañías, dicen que piensan de manera binaria. O sos una compañía que vale un billón de dólares, o vale cero. Y gente los intermedios les gusta realmente poco. Y lo tienen que hacer, porque hacen 20 apuestas locas, y ellos necesitan que una o dos de esas 20 apuestas funcionen realmente bien. Entonces, el incentivo de ellos es que crezcan lo más rápido posible y si no funciona, no funciona. Entonces, cuando se dan cuenta que no sos el próximo Facebook o que no sos el próximo Google, ellos quieren dejar tu Word y dejar de darte bola. Entonces, para muchos de los VCs, eh, tener un pequeño exit es lo mismo que no tener un exit del todo. Eh, y es más, es muchas veces, y esto lo estoy agregando yo, es que muchas veces, si pierden plata con la inversión, pueden descontarlo de impuestos también. O sea, es, es, un, es, un, es un tax write-off, como se dice en Estados Unidos. Y no hay nada malo con esto. Es solo el modelo requerido, digamos, de riesgo. De, por eso se llama capital de riesgo, de cierta manera. Pero muchas veces construiste algo buenísimo. Tenés un producto eh, que tiene usuarios que le encantan y apasionados, te un el equipo, y tenés algo de revenue. Y seguramente mucho gasto. Tenés un P&L, digamos, que está mucho hinchado, y seguramente gastas mucha plata en Facebook, o tenés una oficina demasiado grande, o digamos a fin de cuentas, hay algo que vale la pena salvar y ahí lo que pasa a decir quiero decir siendo un poco más, es yo puedo comprar y ayudarte a estructurar la salida de los VCs y yo inyectarte capital nuevo pero para hacer una compañía llamada más independiente o más bootstrapeada que te deje ganar plata ¿qué crees de esto?
0: a ver es una buena pregunta porque tenemos varias compañías en, la, en el portafolio entonces eh, el término final del, del fondo 1 es en dos años ¿no? y son compañías que no se van a morir son rentables pero como dice yo precisamente necesito un, un, un estado binario o la pegan o se mueren ¿no? no no tengo in between entonces yo creo que sí es una salida ¿no? creo que ahí depende mucho el tema de los founders que es cuántas ganas tienen de seguir cuántas ganas tienen de que alguien más los mande, o dejarlo, ¿no? Pero yo creo que lo que hizo este, este tipo es genial. Buenísimo.
1: Exacto. Y si te acuerdas, y si grabamos un capítulo casi completo de esto, de las compañías <risa> que, digamos, no están funcionando. Es más, mi vuelta de rosca con esto es que muchas de estas compañías, si sacas a los empleados de Estados Unidos que son ultra caros, los reemplazas por muchos de los empleados en Latinoamérica, que son mucho más eficientes en costo, hasta puedes tener una compañía que sea rentable seguro y, seguro y mi llamado a la atención si alguien está escuchando esto si alguien quiere hacer este negocio básicamente salir a comprar una compañía de los inversores y dar la vuelta y hacerla profitable yo los ayudo yo les presento a los inversores consigo la plata y los ayudo a hacerlo quiero hacerlo y hay un montón de compañías donde se puede hacer así que creo que sigue siendo muy verdad esto y creo que más sigue siendo verdad voy a terminar una última cosa que pasó ahora. Hoy estaba almorzando con un amigo de Estados Unidos que maneja un fondo de real estate, él mismo, y al mismo tiempo él es inversor en otros fondos. ¿Vale? Me dijo, mira esto qué loco. Me dice, yo le pregunto, ¿Cómo está, ¿cómo está el negocio? Y lo que él me dice es, nosotros tenemos suerte porque no tenemos mucho leverage, y, y, tipo no estamos muy empalancados y, y estamos tranquilos porque las rentas que cobramos funcionan, pero el mercado está extremadamente difícil y todavía no se ve, digamos, en la bolsa, pero esto se va a joder. Esto me lo dijo hace dos, tres días atrás. Hoy me muestran y me dice mira esto, le mandé un mail, por uno de mis empleados me enteré que otro fondo de donde, del Midwest de Estados Unidos, donde son ellos, uh -huh. sé que otro fondo le está yendo mal. Le mandé un mail al CEO para que si le interesa juntarnos a ver si yo le puedo comprar parte del portfolio. No me contesta el CEO, me dice, pero sí hay una respuesta automatizada que le llega sin importar qué, hace, qué dice el mail. ¿Sabes lo que dice, decía ese mail? No. Querido, acreedor, inversor o empleado. <risa> Te imaginas cómo viene el resto, ¿cierto? El resto es, tipo, <risa> en tiempos difíciles, las cosas no fueron como nos gustaría. O sea, imagínate lo, cómo debe estar ese fondo que directamente digamos no puede contestar pone un auto tipo ese es el autofocus automático para todo el
0: auto reply sí.
1: exactamente siendo eh, lo, lo que estoy diciendo es para mí sigo sosteniendo que si vienen tipos difíciles yo pensé que iban a empezar más tipo en julio agosto del año pasado se está retrasando pero yo sigo creciendo que si viene la gran debate este año un abrazo bestie hasta la próxima semana y acuérdense ustedes suscríbanse <ríe> abrazo abrazo